0: «Посковские окна».
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Итак, день в Москве начался с очень неприятных новостей. В Москве на, на Новом Арбате загорелась высотка. Площадь возгорания, площадь пожара, здание, кстати, 27-этажное. Да, это вот одна из тех самых книжек знаменитых. Горят там шестой и седьмой этажи. Об этом рассказали в главном управлении МЧС России по Москве. Вот В частности, Сергей Власов, представитель МЧС.
2: У нас в такси никто ни за что не отвечает. Неважно,
1: он Это, Об этом мы чуть дальше поговорим. А Пока Сергей Власов, представитель МЧС, рассказал о том, что в 10.35 поступило сообщение о пожаре. Площадь его 200 квадратных метров. Сведения пострадавших не поступало. Прямо сейчас на месте работают наши журналисты. Наши журналисты Михаил Фролов, фотокорреспондент комсомолки. Сейчас мы с ним свяжемся. Расскажет, как обстоят дела. Там, на Новом Арбате
3: Слушай, ну надо наверное, Прежде всего, наверное, всех успокоить Потому что здание в данный момент Не жило, там ведется Реконструкция И даже некоторые очевидцы Говорят, так подозревают, что Возможно, что-то со строителями Это связано, может быть, как-то Не соблюдали правила пожарной безопасности То есть люди в безопасности Но площадь довольно большая 200 квадратных метров
1: да, Два этажа горит, ну, не полностью да, а вот, скажем так, часть этих этажей седьмой этаж, где возник пожар, был приспособлен под склад, там хранятся строительные материалы. Собственно, там и возник очаг этого пожара. На седьмом этаже по-прежнему наблюдается открытое горение, идет густой черный дым. Самое главное, что в районе нового Арбата а мы знаем, что это одна из самых загруженных магистралей нашего города, естественно, затруднено движение, но его не перекрывали. Его... Да, были сообщения,
3: уже... что перекрыли, многие их это испугало, но в ГИБДД сообщают, что перекрыли только крайний ряд для того, чтобы пожарные машины, если понадобится прибытие дополнительных экипажей пожарных, чтобы они смогли подъехать и смогли развернуться, как, все как полагается. Но в целом улица не перекрыта, хотя, повторюсь, лучше выбирать, конечно, другие какие-то пути, потому что там сейчас биток.
1: Да, э, площадь пожара, вот я читаю э, онлайн-трансляцию, площадь пожара растет, его никак не удается э, остановить. Э, еще из сообщений, э, вот слушатель нам пишет, я почему-то думал, что эхо Москвы горит. Нет, эхо Москвы не горит, слава богу, э, та самая высотка, в которой все это происходит, она э, выселенная, там никого нет. Высотка полностью на реконструкции, но ну, вот как пишет информационное агентство, на... И 7, на седьмом этаже был склад, собственно, где хранились стройматериалы, и именно там а, все произошло.
3: Слушай, ну и последняя информация, сейчас сообщают со ссылкой на МЧС, вот самая последняя информация, что несколько минут назад пожар на Новом Арбате был локализован, то есть все движется к завершению, пострадавших по-прежнему нет, и слава богу, а причины возгорания выясняются. Um, Все-таки пытаемся мы дозвониться до нашего корреспондента Михаила Фролова,
1: который прямо сейчас работает на месте пожара. В, в социальных сетях огромное количество фотографий, трансляция, видео, как, все, как происходит тушение. Надо сказать, что по, по, картинке, по картинке зрелище страшное. Такое ощущение, что там, произ, да. что, такое ощущение что там происходит какой-то апокалипсис, да, что город перекрыт и все, скажем так, совсем плохо. Ну, как говорят вам честно, ничего страшного особо нет. Не перекрывали Новый Арбат. У нас прямо сейчас на связи Михаил Фролов, вот корреспондент Комсомолки, он работает прямо сейчас на месте. Миш, мы тебя приветствуем. Добрый день. Миш, какая обстановка, что происходит сейчас на месте пожара?
4: На месте пожара, ну, по-прежнему продолжают э, тушить. Э, как удалось выяснить, что тут более ста человек находилось в здании, но это были рабочие, здание находилось на реконструкции. Никто не пострадал, никто не погиб, все в порядке. Отк... А не перекрыт, люди спокойно ходят, э, просто зеваки сидят, наблюдают, как это все происходит. Вот, Единственные закрытые магазины, которые находились на первом этаже, uh -huh. и вот, вот это единственное неудобство, и все. А,
1: открытое горение наблюдается, вот по ощущениям, да, но когда смотришь на пожар, понятно, о, это еще надолго, либо уже там все идет к концу. Что А происходит?
4: Нет, уже все идет к концу, открытого горения нету, идет небольшой беленький дымок из окон, которые горели, вот, и уже туда подводят шланги, но они так уже не спеша, не спеша.
3: Подводят, а до этого не подводили?
4: Нет, подводили, они поливали просто сверху.
3: А, понятно.
4: А сейчас они просто туда протягивают рукава.
1: Ну, будем надеяться, что все э, решится уже в ближайшее время. Михаил Фролов, корреспондент комсомолки, который прямо сейчас находится на месте на Новом Арбате, передаю большой привет и говорим большое спасибо. Э, ну, собственно, предлагаю тогда, давать меняем тему меняем тему. Итак, очень неприятно. У нас две подряд очень неприятные истории, которые с Александром Рогоза, спецкорреспондентом Сомол, который на студии занимался. Одна связана с такси. Такси мы пользуемся каждый день. Мало того, если человек не пользуется такси, то он как минимум с ними сталкивается, в том числе и в прямом смысле слова, прямо на улицах.
3: Ну да, эта история она майская, но сейчас она получила новый виток, потому что новые подробности появились. Итак, в мае на пешеходном переходе в центре москвы сбили э, женщину молодую 31 летнюю если я не ошибаюсь Естественно, вызвали Скорую Эту девушку увезли Она через две недели скончалась, к сожалению, в больнице И вызвали полицию Очевидцы говорят ну, я, я бы тут предложил, наверное у, у нас есть сейчас на звонке человек, который а, может рассказать?
1: У нас осталось буквально три минуты До финала этой части Я боюсь, мы просто не успеем пообщаться с братом погибшей Я предлагаю сейчас услышать Давай, давай Чуть больше подробностей, Саша, и мы обязательно услышим потом э, эксперта.
3: Слушай, ну вот смотри, девушка скончалась через две недели, но на тот момент, когда приехала полиция, понятно, события по-другому развивались, то есть э, э, такси, желтые такси, Ford э, официальный с логотипами Яндекс, которые мы вызываем, uh -huh. и, как считается, они безопасные. То есть водитель, он дал документы полицейским, очевидцы говорят даже о том, что он э, какое-то время находился внутри полицейской машины с наручниками, а потом следы его исчезли. В полицейском рапорте говорится о том, что якобы он просто сбежал, о наручниках ни слова. И вот тут самая интересная, информация, интересная история появляется, что когда пытаются выяснить, а чей это вообще работник, вот этот мужчина, надо сказать, что гражданин Киргизии, о местонахождении его ничего не известно, он просто скрылся с места, бросив машину. Чей это работник, непонятно, кто за него отвечает, непонятно, такая очень сложная ситуация. Система, когда одна официальный таксопарк берет машину в лизинг, передает другому ООО, то, то еще одной компании. И, а э...
1: эта компания нанимает, кому не сдает в аренду Не, сам, не то, машину, что нанимает,
3: да, она сдает просто в аренду, но при этом довольно часто бывает, нам тут непонятно, вообще по своим он документам ездил или нет. Я напомню, что с 1 июня у нас вводили запрет на... Ну, в общем, в Москве нельзя было ездить таксистом с с иностранными правами. Потом э, начался какой-то скандал, не успели перестроиться, большие проблемы, потому что приезжие, как раз-таки, это основная часть таксистов. Вроде как временно отменили это решение, но до сих пор непонятно. Но по факту мы, мы, мы имеем ситуацию, когда человек погиб кто за это отвечает непонятно где находится водитель непонятно и вообще получается мы упираемся в то что система просто представляет собой какой-то ужас ну,
1: Да вот как рассказывают эксперты у нас на самом деле никто ни за что не отвечает дмитрий грег руководитель общественной организации стоп нелегал нам евгений грег рас... а, руководитель общественной организации стоп нелегал нам об этом рассказал.
2: У нас в такси никто ни за что не отвечает. Неважно, он пассажировый, пешеход, человек, сидящий во дворе на скамейке, или ребенок, когда на детской площадке. Когда что-то случается, вот это очень стандартная процедура. Водитель, либо вообще не имеющий документов, работающий по чужим, либо житель иностранного государства, просто бросает автомобиль и убегает дальше, искать концы, искать крайнего. Проблематично, потому что выясняется, что как у нас... Парки, которые эти машины сдают в аренду и зарабатывают на этом, они говорят либо, что сдали в аренду покататься совершенно другому человеку, либо заявляют, что машина угнана. Также у нас агрегаторы ни за что не отвечают. Они рекламируют себя как такси. Когда приходит дело с вопросом, почему водитель вашего такси меня не довез, завез не туда, ограбил, изнасиловал, сбил моего друга на пешеходном переходе и что-то еще, вот выясняется, что не такси они вовсе. То есть у нас нет, нет крайнего ответственного.
1: Это был Евгений Грек, руководитель общественной организации «Стоп. Нелегал». А сейчас две минуты перерыв, потом мы продолжаем тему.
0: Московские окна Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый «Национальный вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Московские окна».
1: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной петскорком Самолки Александр Рогаза. Мы, эм, мы обсуждаем тему, когда, где водитель Яндекс «Яндекс.Токсин» насмерть сбил девушку, скрылся из страны. Ну, может быть, конечно, из страны он не скрылся. Да, мы вот это утверждать не можем. Ну, в общем, скрылся от полиции. Причем просто сбежав, оставив машину, оставив все документы. И никто его теперь найти не может. И самое интересное, что никто ни за что не отвечает. Человек погиб, а никто ни за что не отвечает. Причем история это на самом деле не нова, такие происходят регулярно. Бывает с летальным исходом, бывает нет, но мы об этом хорошо знаем. Вот эту тему сейчас пытаемся поднять, разворошить, чтобы хоть кто-то обратил внимание из властей наших и так далее. Кстати, вот, насколько я знаю, законы такси в ближайшее время должны рассматривать в Госдуме, по-моему, ну, в осеннюю сессию. В сентябре, да, да собираются. И,
3: как надеются эксперты, все-таки там появятся какие-то такие новые регламенты, когда вот эта система будет перестроена, чтобы был конкретный ответчик. Как-то, может быть, вообще убрать эту систему, когда перекин Кидываются лизинговые эти машины, непонятно кому, через несколько прослоек, а в случае проблем это ООО просто исчезает, и на его месте появляется другое, с теми же гендиректором и прочим.
1: Ну вот сейчас все подробности вот этой истории, как вообще все происходило, изнутри нам все это расскажет Михаил Муратов, брат погибшей девушки. Михаил у нас на прямой связи со студией. Михаил, Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, когда произошло ДТП, вы, соответственно, об этом узнали, как брат да, погибший. А что было дальше? А вы приехали на место. Что было на месте?
4: Нет, на место я не приехал. Я был, на... я был в реанимации. Я был в больнице. Так. Вот. Я связывался с очевидцами. Вот это сотрудники моей сестры, вот, которые работали на одном предприятии. Угу.
1: Что да. они говорят? Как проис... как... Что происходило на месте происшествия? Это же самое главное, да? Эм... В такие ситуации, к сожалению, попадают многие. Вот расскажите нам.
4: То, что она переходила в пешеход, пешеходный переход. Вот, ее одна машина пропускала. А вторая машина, это как раз Фотгалакси. Galaxy летел. Вот, он не пропустил ее и сбил. Приехала скорая, ее погрузили в скорую также приехали сотрудники ДПС. Ну, как говорят очевидцы, что они довольно-таки халатно относились к... к виновнику, который вроде как не скрывался, предоставил документы, просто стоял в сторонке. Они указывали, просили, да, чтобы они надели на него наручники и усадили в машину. Вот. Так, Даже...
1: на него все-таки надели наручники?
4: Как они утверждают, да. То, что на него были надеты наручники. Мало того, что он был посажен в машину, на заднее сиденье и руку, руку его на одной руке были наручники. Ну, одна часть наручников. А вторая часть была пристегнута там какой-то ручки. Вот, что он был там пристегнут.
1: Как вы узнали, что он скрылся?
4: 10 числа я приехал в ГИБДД, которая оформляла данные ДТП. мне инспектор Пароновску там сообщил, что... Виновник с места происшествия скрылся.
1: Они его и ищут, объявили в розыск, там, не знаю, там, национальный, международный и так далее?
4: Ну, такой информации я не владею, то есть официальной каких-то у меня такой информации нет. Я этого просто не знаю, я пытаюсь дозвониться, общаться последовательно. такой информации у меня
3: но ну, для них ведь это большой провал, да, наверное. Э -э несмотря на то, что в рапорте не указано, что он -э держался в какой-то момент в машине полиции. Э -э то есть виновник ДТП сбежал. Для, для полиции это большой скандал там. Вот. Вы, вы просто рассказывали о том, что, э -э судя по всему, полетят чьи-то головы.
4: Ну, это вот мне тот же, да, сказал инспектор по розыску, да, что там сейчас его там ищут, что там голову полетят. Но э, потом я приехал в ОДЦАУ, где показали рапорт, в котором написано, что виновник оставить, через 5-10 минут оставил место ДТП.
1: Вот. А, в присутств... а, ну, там не а, написано, что это а было а в присутствии а сотрудников за слов полиции.
4: За слов mm -hmm. Он находился у них в машине, то есть он был у них, скажем так, около часа.
3: Ну вот, ну, вот, вот еще до, до кучи, что называется, мы рассказывали о том, как вот эта система порочная работает. Вы ведь в какой-то момент вообще выяснили, что э, страховой полис, который показал этот, предоставил этот водитель, он вообще поддельный?
4: Да, я обратился в РЭС ну, со списком документов, для, дабы заявить о страховом случае. И получил ответ от РЭС, ну, как бы не официальный ответ, а от, ну, от менеджера. да? Там Он проверил этот полис и сказал мне, что данный страховой полис поддельный, по нему там совсем какая-то другая машина не совпадает. Ни номер машины, ни ВИН-номер машины, ни марка машины что данный полис поддельный. Еще сказал, что по этой же машине, именно по этой машине, которая забила э, мою сестру, э, недавно был еще один страховой случай, и от 3 же числа, 3 мая, uh -huh. а, по, этому, по этой машине отказ, так как полис поддельный.
1: Вы обращались в Яндекс, потому что, я так понимаю, что машина-то, ну, раскрашенная для, для обывателей, да. да. Мы видим, что машина раскрашена Яндекс такси. Значит, Яндекс такси вы обращались к ним?
4: В Яндекс такси я обращался. Вот. У них был ответ такой, что э, этот данный водитель не выполнял заказ Яндекс такси. Они подняли архив, якобы посмотрели э, свои заказы, и что данный водитель, данная машина, именно заказ Яндекс Такси на тот момент не выполнял.
1: Так, а он, значит, выполнял чей-то другой заказ. Удалось найти, кому принадлежит вообще эта машина?
4: Ну, по тем документам, которые есть, да, эта машина принадлежит у «Сигма». Вот. Они утверждают, что они просто собственники данного транспортного средства. А по заказу, ну, у меня есть информация, да, от, как бы, от пассажирки uh -huh. такси, которая ехала в данном такси, что это дипломатический работник, как она мне сказала, что я неофициально никуда не езжу, то есть это был официальный заказ, именно, как она мне сказала, такси «Некси», uh -huh. вот, с которым, я так понимаю, у посольства Израиля заключен, ну, видимо, какой-то договор, вот.
1: Ну, в общем, концов удало... найти не удалось совершенно, да?
4: Знаете, я вот... Какой-то новой информации мне не поступает. Мне там был звонок от следователь, да, что Это, мне ему надо, чтобы я к нему якобы пришел, там что-то мне показать, ознакомить с судебно-медицинской экспертизой. И вроде как договорились вот на пятницу, и все. И после этого он на звонки не отвечает, на сообщения не отвечает. Я звонил и вчера звонил просто не берут трубки и на городские вот. получилось только дозвониться в канцелярию где мне сообщили что он в отпуске
1: Прекрасная история. Да, Михаил, спасибо большое. Будем надеяться, что вы все-таки найдете виновника в смерти вашей сестры. И, а мы за этим будем а, следить. Обязательно. Михаил Су... Муратов, брат погибшей девушки, был у нас на прямой связи Да,
3: слушай, Валь, тут получается, что я даже не знаю, какой выход. Вся надежда у нас сейчас на, на то, что в новом законопроекте появится. Как-то как все это будет прописано. Кто отвечает? Потому что это очередной звоночек о том, что в системе такси, которая, да, удобно, да, недорогая, она даже вытесняет для многих поездов. На общественном транспорте да, по цене, если ты едешь с семьей. Но мы понимаем, что в случае ЧП? кто Вообще, кому ты будешь предъявлять претензии? Никому. Яндекс не удел, мы просто, мы просто мобильное приложение, да? э, таксая, парки не удел, потому что а, нашу машину взял какой-то негодяй. Вот и все. Ну, Будем
1: надеяться, что среди наших слушателей у нас же большое количество, скажем так, властимущих господ, в том числе из Государственной Думы. Но при очередном обсуждении я надеюсь, что примут во внимание, в том числе и эту историю. А давайте сейчас пойдем дальше. У нас буквально полторы минуты есть есть еще одна история тоже Александр Газа ее расследовал. Итак, бабушка подписала договор рента и лишилась
3: квартиры с видом на Москва-Рику. Да, ну то есть это произошло два года назад. Женщина там сдолжала банку для того, чтобы выбраться из кредитов. Решила вот эту систему, когда платят ей миллион, а дальше потом ее содержат. И тут она при, после подписания выяснила, что совсем не, не, не то в тексте, о чем они предварительно говорили. Попыталась этот договор расторгнуть, но в итоге ничего у нее не получается. Какие перспективы? Это большой вопрос.
1: А, что говорят адвокаты? Буквально в двух словах. Есть ли возможность оспорить вот эту ренту, которая Шансы подписана есть, не но так
3: как два года длятся эти судебные дрязги, с каждой новой инстанции шансов все меньше, к сожалению.
1: Но мы за этой историей тоже будем следить, обязательно расскажем вам все подробности в следующих московских окнах. Александр Рогоза, специальный корреспондент комсомолки, был у нас в прямом эфире. Меня зовут Валентин Алфимов. После новостей я вернусь к вам, никуда не переключайтесь.
0: Московские окна.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов, корреспондент комсомолки Алис Титко присоединяется ко мне. Привет, Алиса.
5: Здравствуйте всем.
1: Говорить мы сейчас будем про контактные зоопарки, которые многие из нас с вами хорошо знают, потому что, ну, у многих есть дети. И Куда пойти с ребенком, если ты живешь в городе, а не в деревне. И, собственно, овечки, козочки, курочки и гуси все тут прям рядом с тобой. А в Москве такого нет. Многие дети, если и видят, то только на картинках в интернете. А здесь, смотрите, прекрасная такая история. Пришел ты в зоопарк в этот контакт. Ну и вот она козочка ты ее покормил, кролик потрогал. Вот. А с, не знаю, с насухой какой-нибудь поиграл. Такого даже в деревне-то нету. Но оказывается, все не так просто. Контактные зоопарки закроют.
5: Ну, не совсем так, давайте сделаем поправку, потому что действительно несколько дней назад появилось сообщение в СМИ о том, что контактные зоопарки все закроют, запретят, и вообще там с 1 июня 2018 года уже мы не сможем пощупать ни одно животное. А на самом деле об этом действительно, можно сказать, что разговоры есть, да, в Госдуме сейчас принимается закон, да, вот все там вносятся поправки, именно в отношении к животным, и там вот, да, Вскользь как бы, проскользнуло такое, что может быть зоопарки некоторые, которые будут не соответствовать тем нормам, которые установят и которые пропишут в новом законе, их действительно закроют. Я стала разбираться, какие же это могут быть нормы, что именно могут проверять, да, действительно, говорят, что изменят параметры вольеров, должны будут быть, там, не знаю, более широкие для каких-то определенных животных, должны соблюдаться и санитарные нормы, и вот само отношение к животным, да и вообще не столько должны животное щупать целый день, там должны быть какие-то нормы по времени, ограничения, должно быть время, когда животное должно спать, а не... То, что там ты пришел, заплатил деньги, и буду до смерти тут э, щупать животное, потому что я заплатил деньги, ну, как бы я не могу в другое время, что это он спит, ну, как бы возьму и достану его, и сделаю с ним селфи». На самом деле, действительно, некая проблема есть. Я специально пошла для этого в контактные зоопарки. Я ну как бы в некоторых была, но никаких там, никакого подвоха не видела и так глубоко не копала эту тему. Но тут вот мне как раз моя подружка говорит, да, я вот туда недавно была, говорит, в Москве-сити. Там есть зоопарк, это в торговом центре прям находится. И говорит, ты знаешь, как бы, да, говорит, запах невыносимый. Животные все какие-то дохлые, говорит, не знаю, может быть, их там чем-то... Качают, что-то им угу. дают, говорит, прям все сонные, говорит, один енот со мной поиграл. Ну вот я, да, пошла тоже в другие зоопарки, э, сходила в Сокольниках, там отдельно стоящее здание, э, такой вот как маленький домик, там есть небольшой такой загон, где э, овечки пасутся на улице, и владелец рассказывает, мы выводим их на улицу. Тоже запах такой стоял, ну как бы объясняет владелец, ну по крайней мере он так объяснил, не знаю, насколько это соответствует действительности, говорит, ну вы понимаете, если я им отрежу некоторые органы, то как бы да, может быть животные не будут такой запах издавать, но тогда придут зоозащитники и скажут, о, а что это у вас, животные колейки, там все так нельзя, как бы вы издеваетесь. В общем, говорит, ну вроде бы как должны видеть таких животных, какие они есть на В общем, самом деле.
1: Компромисс нужно искать.
5: Да, но э, я как бы на этом не остановилась, я сходила еще в несколько э, контактных зоопарков, в том числе и в сказке, которые вот в Крылатском, там тоже прекрасно отдельно стоящее здание, как мне показалось, там э, достаточно большие вольеры для животных, перед тем, как зайти, мне предложили бахилы, помыть руки, сказали, что ну, вот животным тоже наши микроорганизмы, которые у нас есть на пальцах, да, и в течение дня мы собираем, им тоже они не очень полезны, вредны, вот, и поэтому... Ну, ну, как бы, никакого там вроде бы тоже подвоха не было. И еще один зоопарк, который я посетила, это на Арбате. Знаете, очень много в социальных сетях было к, ним, к нему именно претензий. Вот Что там вот плохо обращаются с животными И вообще там был львенок когда-то Поинтересовалась я этим вопросом А где же ваш львенок? Сотрудники, по всей видимости, поняли, о чем речь Но сказали, что он не работают недавно и не знают Но в департаменте природопользования нам сказали Что львенок там жил без документов И его mm -hmm. два года назад изъяли Поэтому как бы, были здесь тоже недочеты И ну, животные тоже, я бы сказала, что сонные Наверное, действительно устают от такого большого потока людей в том же, вот в московском зоопарке, как бы посещают 70 тысяч людей э, ежедневно. И представьте, если каждую козочку будет трогать каждый человек, который пришел туда. Да даже
1: если бы каждый второй. Товарищ слушатели, давайте небольшой интерактив. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Нужно ли закрывать контактные зоопарки? Вообще нужны нам контактные зоопарки или их нужно оставить? Соответственно, аргументы, как вы сами понимаете, есть за и против. Ваше мнение очень хотим услышать. Если нужно закрывать, позвоните скажите нам об этом по телефону. 8 800 200 ровно 9702. Если нет, на, нужно оставить. Плюс 7 967 200 ровно 9702. То же, тот же самый номер. Еще плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер вайбера и ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения текстовые сообщения ваши мы читаем. Мы пообщались с экспертами. Ну, точнее, ты, Алиса, пообщалась с экспертами по этому поводу. И сейчас э, я предлагаю их мне не услышать. Вот, в частности, Светлана Акулова, директор московского зоопарка, рассказала, кто должен вообще содержаться в контактных зоопарках.
5: Контактный зоопарк, контактный зоопарк у контактном зоопарке разрешено и можно держать только домашних животных. Дикие животные запрещены. Вот наша позиция. Домашние животные, они там специальные есть процедуры, специальные рационы, поправляют. Когда, например, есть рацион, который снижается в зависимости от дня, когда животное допускается к кормлению, когда не допускается. Там есть сменная экспозиция, например. Сегодня стоит один барашек, например, у нас с девяти утра до часа, потом их заводят назад, выпускают. Ну, то есть это не просто так контактный забар, поставили животных.
1: Ну да, Светлана Акулова, директор Московского зоопарка, вот действительно, она говорит не просто так вот запустили животных вольеры, пожалуйста, делать с, ним, с ними что хотите. Мы видим, что в Московском зоопарке ситуация совсем по-другому обстоит.
5: А, дело в том, что Светлана и сказала, что если какие-то контактные зоопарки хотят, могут обратиться за консультацией, они могут рассказать, как можно животных кормить какими-то пустыми кормами, есть такие, которые желудок не набивают, но тем не менее создается иллюзия, что вы кормите животное. То есть, ну вот они, да, действительно, и говорят, что у них не одна и та же коза стоит весь день На смене, грубо говоря, зарабатывает. да? Пашут
1: как лошадь. Паша, да. Коза пашет, как лошадь. Да, да, да. Да.
5: Там есть подмена, поэтому, ну, в принципе, да, может быть и так. Потому что зоозащитники говорят: что из-за того, что нет подмены, все-таки животные гибнут. Для них это убийственно, для них каждое прикосновение это стресс. Ну, представьте, да, взять ежика, поднять за, перевернуть его в обратную сторону да, на, на иголочки. Пусть да и говорят, что нужно с помощью перчатки голой рукой не. Брать. Но тем не менее, для него это постоянно, у него иголочки все-таки подминаются. И он бедный в шоке, а нам что, селфи? Ой, как красиво.
1: А, ну, ради фотографии, конечно, все такое и делается. Ради фотографии многие готовы нам. На многое, скажем так. Мы слышали мнение директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, да? Но что думают правозащитники? Точнее, правозащитники животных, зоозащитники, да. Они намного более радикальные в своих мнениях. Вот Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных, Вито, говорит: вообще, надо все закрыть.
6: Сам контактный зоопарк это одна большая проблема. И 11 нарушенных законодательных актов. Это абсолютно нелегальное, незаконное явление. Вроде бы они в торговых центрах открываются, тем не менее это абсолютно незаконное явление. Просто нужно запрещать их жестко, потому да. что существуют санитарно-технические нормы под деятельностью зоопарков. Они не менялись с 1972 года. Там mm -hmm. черным по написано, контакт с посетителями категорически запрещен в зоопарках. Второй момент – не могут размещаться места с содержанием животных внутри торговых центров или вблизи торговых точек.
1: Это была Ирина Новожилова, президент центра защиты прав животных Вита.
5: Вот нам здесь пишут, что есть контактные в зоопарки в Химках, да, они на открытом воздухе, казалось бы, что там такого, ну, если в торговых центрах нельзя, почему здесь нельзя? Дело в том, что в любом случае контакт с животными правозащитники не рекомендуют, на открытом, на закрытом, особенно с дикими животными, как мы слышали, вот в зоопарке Московском, да, не советуют вообще, ну как бы это ну запрещено еще законодательством каких 72 -го года поэтому ограничения но, но, действительно нам хотят слушатели вести. пишут
1: надо в контактный зоопарк медведей посадить тогда все сразу поймут с кем можно общаться с кем нельзя общаться и еще одно мнение очень хочу услышать Зоя Зотова, представитель комиссии по экологической политике москвы она рассказала о том какие претензии чаще всего предъявляются контактным зоопаркам
6: есть случаи, когда наказываем. Есть уполномоченные органы, которые работают по животным. Это органы полиции, если есть жалоба. Прокуратура. То есть вот ко мне обращаются, предположим, что Зоя Михайловна, вот там в кафе в каком-то или в квартире вот были, или в контактном зоопарке. Были обращения у меня, были обращения по контактному зоопарку в прошлом году. Нынче меньше. Поскольку обсуждаем тему, наверное, все-таки они немножко как-то перестроились. А в прошлом году много было обращений. Обращаются, что животные «Предположим, плохо содержатся, что они вялые какие-то, может быть, их накачали чем-то, что кормежка там плохая. Ну, много, были жалобы. Но, вот я говорю, были, предположим, Роспотребнадзор выезжал проверять, потому что были жалобы, предположим, у курса детей, кроликам. Еще, по-моему, три, три случая таких были. Это недопустимо, конечно. Вот когда контакты, надо смотреть, там, насколько это важно. Что-то родители должны
1: смотреть». Зоя Зотова, представитель комиссии по экологической политике города Москвы, у нас э, была в эфире. Вот нам пишет слушатель, очень коротко прочитаю, посещали такие зоопарки в трех местах, везде надевали бахилы, мыли руки животные активные. Все хорошо. Будем надеяться, что все такие будут у нас контактные зоопарки, которые останутся. К ним, конечно, надо предъявлять жесткие требования. Алиса Титко, корреспондент комсомолки, была с нами в прямом эфире. Спасибо, Алиса.
0: Московские окна